0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Stylný dromeza je z spravodlivosť a poslancom Národnej rady Alojzom Baraníkom, budeme hovoriť o nešťastnom paragrafe 363. Budem o tom hovoriť preto, že je to opäť téma v Národnej rade, ale nechcem sa rozprávať o procesoch predkladania a rôznych veciach, ktoré sa udejú alebo udiali v pléne. Chcem sa skôr rozprávať o tom, že je to paragraf, o ktorom sa veľa hovorí a vlastne jedna z takých prvých vecí, ktorá mi napadá, že na čo vlastne taký paragraf máme, alebo prečo vôbec taký paragraf existuje.
1: Tak ten paragraf v prvom rade vznikol za legitímnym účelom a to je ten, aby v situácii, kedy niektorí z prokurátorov, tak povediať, ľudovo zametie vec pod koberec, aby generálny prokurátor ako jeho nadriadený mohol tú vec znovu otvoriť. A znovu trestné stíhanie otvoriť a v podstate sa ubezpečí o tom, že ak niečo malo byť vyšetrené, čo vyšetrené riadne nebolo, tak aby to on mohol obnoviť.
0: To je ale presne opačný, opačný efekt, než nastáva z trišestrojkov v posledných mesiacoch na Slovensku.
1: No k tomu už smerovali vyjadrenie viacerých, že vlastne tak ako generálny prokurátor Žilinka ten paragraf dnes používa, tak v podstate predchádza tomu, aby vec, o ktorej si prokurátor myslí, že by mala byť predložená súdu, aby sa tá vec dostala pred súd a aby súd rozhodol o tom, že či ten obvinený a následne obžalovaný, či je alebo nie je vinný. Čiže vlastne existuje tam spor o to, že či posudzovať zákon alebo dodržanie zákona má prokurátor, generálny prokurátor alebo súd.
0: Ako to je ošetrené v ostatných krajinách? Veľmi pravdepodobne to riešia tie civilizované západné krajiny tiež nie ako tieto prípady.
1: Tak nebudem sa vyjadrovať k tomu, že či Slovensko je civilizovaná krajina, ale ak chceme nadalej byť považovaní za civilizovanú krajinu, tak musíme sa uistiť o tom, že aj náš systém uznáva, že prokuratúra je len jednou z dvoch strán sporu. A to je spor o to, že či má niekto byť odsúdený za spáchanie nejakého trestného činu, alebo nie. A na druhej strane toho sporu je samozrejme obhajca a ten nahájí záujmy toho obžalovaného a úplne logicky z toho vychádza, že ak sa na tú stranu toho obhajcu prída aj generálny prokurátor, že už tá pomyselná váha tej spravodlivosti sa vychýli tam, kde by nikdy nemala byť. Tu je dôležité povedať, aj v súvislosti s tým, ako ako sa generálny prokurátor bráni proti týmto myšlienkám, že na rozdiel od toho, čo tvrdí pán generálny prokurátor, prokuratúra nemá vystupovať v roli súdu, to znamená, že nemá vec posudzovať z toho istého hľadiska, ako tieto veci posudzujú súdy. Súdy, samozrejme, majú inú rolu ako prokuratúra a zákon aj všeobecný princíp, takzvaná obžalovacia zásada, vychádza z toho, že ak existuje nejaká primeraná suma dôkazov o tom, že bol spáchaný trestný čin a že tento by mal byť posudzovaný súdom, tak potom je povinnosťou prokuratúra prokurátora tú, tú vec dostať pred súd, aby súd rozhodol o tom, na čej strane je pravda. Čiže e, prokurátor a generálny prokurátor by sa nemal stavať do role súdu a povedať, že posudzovať práva e, a, a povinnosti toho obvineného. Mal by jednoducho, ak zistí, že je dôvod tú vec dostať pred súd, tak mal by tak konať.
0: Nie z toho vychádza, možno je to veľmi zjednodušený pohľad, ale kým tu 363-ku máme, takže generálny prokurátor je vlastne najmocnejší muž v krajine, pretože môže rozhodovať vlastne o spravodlivosti, nespravodlivosti o vine a treste podľa toho, ako on sám teda uzná za hodné. Je to veľmi zjednodušený pohľad?
1: Nie je to zjednodušený pohľad, je to pohľad, ktorý vlastne vychádza z tej našej reality, ktorá bohužiaľ je podporená aj tou faktickou neodvolateľnosťou generálneho prokurátora. Tá neodvolateľnosť má totižto veľký dopad na to, že ako ten generálny prokurátor tú svoju funkciu vykonáva. Je samozrejme, že ak niekto je pod tlakom toho, že môže byť odvolaný, tak ju vykonáva inak a predpokladám, že lepšie ako ten, kto vie, že je neodvolateľný. A preto tá logika, ktorú používajú všetci tí, ktorí sa tešia z toho, ako naša generálna prokuratúra vôbec dosial fungovala, tá, tá vychádza z toho, že mal by byť neodvolateľný, lebo potom tú funkciu bude robiť dobre. To je na hlavu postavené. Neviem si predstaviť, že by niekto si chcel napríklad zobrať zamestnanca alebo dokonca šéfa podniku, že by vlastník si chcel zobrať šéfa svojho podniku niekoho, ktorý by nemohol odvolať. Proste to je niečo, čo sa priečí nielen všeobecným štandardom celosvetovo, ale sa priečí aj úplne základnej logike.
0: Tak Slovensko je oproti niektorým západným demokraciam ešte pomerne mladá krajina, tak dúfajme, že aj toto bude mať veľmi pozitívny vývoj.
1: Ďakujem. Samozrejme, ako sa hovorí, máme veľké nádeje, ale pritom mnohami sme pevne na zemi.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja.